0: Всем привет! Это быт или не быт совместный подкаст Авито Услуг и студии Техника Речи. Я его ведущий Чермен Качмазов. Каждую неделю ко мне в студию приходят разные мастера, от электриков до маляров и учат нас, как жить взрослую жизнь и не паниковать от бытовых коллапсов, например, от выбитых пробок или от пожелтевшего фикуса на подоконнике. В прошлом эпизоде мы разобрались с сантехникой в доме, а сегодня попробуем хотя бы на шаг приблизиться к мастерству Гордона Рамзи и Джейми Оливера в кулинарии. Для этого со мной в студии аж два гостя. Алексей Орлов-Савельев, шеф-повар кейтеринга «Особенно вкусно» и повар Мурат Басиров. Мурат, Алексей, привет! Привет, Челен.
1: Здравствуйте всем.
0: Сегодня будет самый, наверное, позорный выпуск для меня, потому что к 26 годам не так уж велик мой арсенал блюд. Я из Осетии, и там жил в маленьком селе. У нас, естественно, готовили женщины. И для меня кухня, вот до 18 лет, я такой, блин, это интересная комната, туда заходишь, и еда появляется просто. Или мать вот делает вунш-пунш над казаном, и появляется какая-то еда. Вкусная еда. Вкусная еда, да. А потом ты идешь, покупаешь что-то в магазине, тоже бросаешь это, говоришь вунш-пунш. А потом пьешь активированный уголь, потому что вообще не вунч-пунч. Не получится. Ну, на
1: самом деле я считаю, что пор это творческая личность, потому что только творческий человек может увидеть продуктов питания и сделать из него что-то прекрасное, интересное. Я думаю, в каждом человеке свой потенциал.
0: Расскажи ты про свое первое блюдо, где ты уже его от и до приготовил, то есть без помощи мамы.
1: Я помню, это как будто было вчера, потому что это было для меня вот неким прорывом. Был обычный день, я был в общежитии с ребятами, все были голодные, денег нет, как обычного студента. И есть продукты, которые нам отправили родители. Картошка, мясо сушеные все ништякие. Да. Я говорю, а что, среди вас никто не умеет готовить, что ли? Я взял инициативу на себя, я говорю, давай, я сто пудов что-то приготовлю, не знаю, вкусно, невкусно. Это такой фасолевый суп, но у нас он очень знаменитый, скажем так. А ты откуда род? Я с Дагестана. Ага. И решил повторить. Позвонил, конечно, маме. Мам, я хочу приготовить суп. Подскажи, что мне нужно делать поэтапно. И, и мама он...
0: говорит: найди там крысу маленькую, талантливую, себе на голову посади, и она все сделает. Я тебе как говорила?
1: Почти так, но она дала мне инструкции сходить mm-hmm. из моих продуктов, которые я ей перечислил. Я, конечно, сомневался, волновался, позвал дегустатора своих голодных студентов. Я до сих пор не знаю, Самый либо бла... они были
0: голодные. Самый благодарный дегустатор голодный студент. Да. В целом, всем понравилось где вообще вот научиться каким-то базовым навыкам в кулинарии, чтобы если ты переехал от родителей, ты мог нормально питаться и не заработать себе и жогу и тому подобное?
1: Сейчас современные технологии, такие как YouTube, TikTok uh-huh. и так далее, позволяют нам, смотря какие-то определенные ролики по приготовлению определенных блюд, повторить это дома. Есть блогеры, которые снимают ролики как максимально экономные, исходя из минимального бюджета, сделать какое-то блюдо. Есть э, такой повар, как Петриченко, и он утворяет очень вкусные блюда, интересные.
0: Рональдиню от мира кулинарии. Можно
1: практически так и сказать. Спасибо,
0: спасибо я боялся за эту аналогию. Алексей.
2: Но я бы начал с самого начала. Просто правильно держать нож, правильно его как бы точить, потому что это важно. Это нож, это продолжение руки повара. Как меч, продолжение руки самурая. Совершенно верно. И внимание к деталям. Мы научились бы варить бульоны, какие-то простые соуса, и из этой базы потом можно было бы пойти к чему-то более сложному.
0: То есть база — это суп и соус?
2: База – это бульон, нож, организация рабочего пространства и какие-то простейшие техники, ну, работа там с овощами, угу. с рыбой, с мясом.
0: Ты говоришь о самих уже знаниях и все-таки где их получить? Кулинарные книги. Кулинарная книга, да? Предпочтитель? Ютуб-шоу и, и есть классные школы. Я выделил бы две, если Выделяй я Выделяй, пожалуйста. Конечно,
2: Новиков школу Новикова и, и СВЧ, СВЧ в Питере. Но СВЧ это довольно-таки такое специфическое полупрофессиональное направление и для профи. А вот Новиков он делает курсы для всех, в том числе и для профессионалов своего дела и для тех, кто хочет просто повысить свой кулинарный уровень. А все остальные кулинарные школы, не будем показывать пальцами, они мертвы, по-моему, потому что ты приходишь и у тебя в меню три рецепта, ты их готовишь, все весело и задорно получается, но ты становишься заложником этих рецептов. Тебе mm. не дают никакой возможности от них отступить. И если вдруг какого-то ингредиента у тебя нет, то ты просто не можешь. Что-то
0: повторить. То есть можно заключить, что базовый предпочтительный вариант для того, чтобы окунуться в изучение кулинарного, так сказать, мастерства, это кулинарная книга и YouTube шоу, которые наглядно могут показать, как условно держать нож. Одно дело в книжке нарисованная рука, как держать и как организовать свое место для готовки. А другое дело, когда человек непосредственно показывает тебе на видео, как это делать. Ну, плюс желание, само собой. Безусловно, да. Мне прям было интересно, что считается базовым моментом. Я всегда думал, что суп почему-то, и там же типа много ингредиентов. Я думал, ну, суп это уже high-level какой-то другой. Я думал, что попроще, это типа гарниры какие-то, гречка и что-то с ней. И вот это простое, условно, грудку сварить. Это, я думал, самая какая-то база простая, а оказывается суп. Я не могу сейчас замахнуться на суп. Переживаю, что закуплю продукты, а потом это все придется в лучшем случае, не знаю, бездомным собакам отдать. Смотри, суп состоит, прежде всего, из бульона. Если удалось... Добыть бульон. Добыть бульон, да, смотрите, его правильно,
2: классно, качественно, наваристый, то полдела уже сделано.
0: Два их супер короткий гайд. Вот, допустим, я очень любил куриный бульон, вот домашний, обожал, когда вот там макарошки маленькие, картошка, вот это все. И все, что я успел запомнить, это что сначала бабуля варит куриные, курицу, достает курицу, а курица уходит куда-то. Потом на этом бульоне она уже делает непосредственно куриный суп. Да, совершенно верно. Но для
2: того, чтобы сварить бульон, есть пару моментов. Варка бульона или варка куска курицы, она кардинально отличается друг от друга. Если мы хотим сварить кусок мяса, то мы его закидываем в горячую воду, чтобы он тут же запечатался. (принимателем) Нам нужно, чтобы все вкусовые истории а, остались внутри понял, куска. Да, да, да. Если варим бульон, то мы заливаем курицу холодной водой, нагреваем ее до кипения, уменьшаем огонь до минимума, обогащаем этот бульон специями, угу. лучок, морковка, какие-то травы, все что угодно. И долго на медленном кипении вывариваем из этого куска курицы
0: все соки, чтобы он перешел в жидкость. Блин, да, все четко сейчас в голове. Как миллениала меня не может это не интересовать. Я пока что ветреный дурачок, поэтому у меня часто может быть ситуация, что вот, ну, не прям много явств дома. Что вот надо минимально иметь дома из продуктов, чтобы в любую секунду иметь возможность быстро себе что-то приготовить?
2: Яйца, молоко, мука, сливочное масло, растительное масло, Крупы различные.
0: Крупы всегда
2: все-таки спасают, Абсолютно. да. Еще есть такой момент, лайфхак, не лайфхак. У каждого продукта есть процент отхода. Ты покупаешь курицу, ее разделываешь, кости, сторону, там, кожи. Ты покупаешь килограмм, платишь за килограмм мяса. Но после обработки, Факт там, всех жил туда-сюда, ты там получаешь, там, 750 грамм. Куда делись я 250, ну либо в бульон, либо собаке, либо мусорное ведро. И так относительно вообще всего картошка, лук, все, что не возьми, процент отхода есть, который заложен в начальную стоимость. Это немножко несправедливо, но такова жизнь. И только у круп, у пасты и у муки процента отхода нету. Они наоборот при стопроцентно наши. Да. Они, на, наоборот, дают больше полезной массы. Гречка в два раза, рис mm-hmm. в два
0: с половиной. Я клянусь, у меня вот всегда в голове мысль, что пока у меня дома есть гречка, вообще все по плечу. Мурат, во-первых, какие продукты у тебя всегда должны быть дома, по твоему мнению. И в целом, какие продукты должны быть в моем холодильнике, чтобы я мог в любую секунду двух-трех человек накормить и себя тоже.
1: Это лук морковь, так. картошка для супа, для просто пожарить, капуста, чеснок, листья салата, да. гречка обязательно, гречка ага. очень питательная, рис. Надо же как-то разнообразить. Можно гречку с рисом перемешать. тоже. Не, это уже извращение, ты говоришь. Вот нет. Это... нет вот, вот, у, вот. Нас, у нас есть а, блюдо называется чляо. Туда идет гречка, рис и фасоль. Гречка, рис, фасоль. Морковка. Ну, пассиров мы называем пассеровка это лук, морковь. Перемешиваем.
0: Я почему-то агрегирую. У меня мой дед убил во мне вообще всю тягу и любовь к каким-либо экспериментам-экзотике и вот таки, такого рода кулинарным извращением. И вот мой дед мог сделать себе чай в большой чашке, а я рядом там играю, что-то тоже кушаю, мороженое что-нибудь. И вот он на родном языке такой, вот, говорит, смотри, говорит как надо чай пить, типа тоже учись. Отламывает кусок масла сливочного, в чай его себе кидает, размешивает, пьет такой. И вот он любил вот такие типа мороженое кинуть себе в чай, оно становилось типа для него как лаком, (смех) Я на это смотрел, естественно, ребенком я такой, это же нет, я потом пробовал, типа я кинул масло в чай и просто все это выплюнул, убежал, а дед постоянно таким промышлял.
1: На вкус и цвет товарища нет. Питание это есть жизнь предпочтительнее кушать питательно, но всегда хочется побаловать себя чем-то вкусным нестандартным, который ну чуть-чуть повредит.
0: Это в основном же из-за всяких специй. Это же очень важный ну, момент.
1: специи есть, которые тонизируют человека тмин, тимьян, розмарин, они наоборот полезные для человека.
0: Поделись тогда, какими специями вот ты лично закупаешься на рынке, какие специи точно стоит держать дома и куда их добавлять лучше всего.
1: Учитывая, что я люблю готовить плов, у меня должен быть дома барбарис, зира, розмарин, тимьян.
0: Это все в плове?
1: Нет, это сочетается уже с мясом, это ага, уже другое все, блюдо. Все, все. Базилик, листья базилика очень хорошо сочетаются с сливочной пастой, с томатной вот, пастой. это важно, думаю, да, Она очень продукт. дополняет вкус, просто дает какой-то необыкновенный аромат.
0: Топ-3 блюда от Алексея, которые я очень вкусно под острые козырьки хорошенько себе приготовил и покушал.
2: Это должно
0: быть что-то, что удобно
2: есть руками. Мы исходим из этого. И mm-hmm. желательно, чтобы это еще не пачкало пальца. Поэтому это может быть какое-то фруктовое ассорти. Аккуратненько нарезанные фрукты, Правильно. ягоды, шпажечку воткнул туда и аккуратненько... Да, шпажечки, Ам-ам-ам-ам-ам. фруктики. Можно нарезать аккуратно овощи и подать их каким-нибудь сырным соусом. Морковочку. Дети, кстати, очень любят болгарский перчик, огурчики uh-huh. и мини-морковку. И мини-морковку, да. Вообще идея. Сделать сырный соус, там плавленый срок со сливочками растопить заранее. И весело и задорно макать и хрустеть. Oh, Если ваш кулинарный навык позволяет и ингредиенты в холодильнике позволяют, то можно сделать сырный фондю, сделать греночки и аккуратненько в этот сырный соус макать эти гренки и весело поедать. Можно заранее сделать какие-то канапе. Сыр, ягода, креветка, вельный помидор, груша, кусочек копченой утки. В общем,
0: колбаска, оливка. Это все ты на одну зубочисточку поместил? Нет, это все разные. Просто Ну, через запятую. Это это уже как в мультиках что-то непонятное, субстанция какая-то.
2: Очень удобно было бы, опять же, нужно сделать это заранее. Они отлично хранятся и в холодильнике, и под пленкой на столе. Спрингролл совсем на свете. Это рисовая бумага, размачивается в водичке, потом промакивается салфеткой, приобретает эластичность и в нее можно завернуть абсолютно все, что угодно. Это может быть и вегетарианский спрингролл, и мясной. Такая, типа, маленькая шурмана китайский манер. Очень хорошо, я думаю, зашли бы под сериал какие-нибудь чипсы из овощей и фруктов. Есть, кстати, классный рецепт, это долго, но их можно сразу набомбить большое количество, и они будут отлично храниться. Например, мы берем яблоко-грушу, это может быть яблоко-груша совсем не выдающегося качества, даже твердые, даже лучше, если они будут А-а-а. твердые. Тоненько их нарезаем, либо ножом, либо через какую-нибудь мандолину, а может быть есть у вас дома слайсер.
1: Слайсер, чисто. А вот он вот, нам вот, пригодился, вот он пригодился.
0: Он пригодился, слайсер.
2: Мы выкладываем эти кусочки нарезанных фруктов на противный на пергамент, чтобы он не прилип. И смачиваем кисточкой сахарным сиропом. Сахарный сироп ⁇ это вода с сахаром, один к одному, доводим до кипения, остужаем, и вот у вас базовый сахарный сироп есть. Закидываем это все в духовочку на 100 градусов, часа, наверное, на 2 на 3. На станет... 100 градусов, 100 часа на 2 на 3. Да. И у нас получилось? получается хрустящие чипсы, которые отлично хранятся, а которые офигеть. всегда можно будет потом достать, высыпать в блюдо и весело и задорно похрустять. Так давай если
0: честно скажи, ты сам так делал?
2: Да, мы, мы так делаем. Вы так делаете? Мы так делаем, да.
0: Друзья, но ну это уже не просто топ-3, это, про- это глобальный, очень даже уже полноценный топ от Алексея, так что кайфуйте. Скоро у меня будет прием гостей. И вот представим так, что я а, это очень легко представить. Ну, не успел я прям подготовить какое-то шикарное торжество. Как мне на условно маленькую компанию людей, 3-4 человека, какой минимальный набор продуктов может мне помочь нормально накормить компанию людей, накрыть на стол для трех 4 человек? Мне кажется, что стейк, салат и мягкая чабата, например. Так, Алексей, я повторяю, торжества не случилось. Гости внезапно пришли. Вот я прям не ждал, они такие, а мы и пришли я такой, ну, заходите уж, коль здесь уже вы. Чтобы я открыл холодильник, такой, такой, господи, давай, сейчас чай пока, может, попьете, сейчас воды. А у меня, кстати, кошка моя смешная, пока на нее посмотрите. И вот я пока что-нибудь приготовлю. Тогда на помощь могут прийти
2: пасты либо крупы. Это быстро, и это, как правило, всегда есть в запасе, даже у холостяка. И пасту... Даже у холостяка... Постом можно сделать довольно-таки просто из обычных продуктов. А если в морозилке завалялись креветочки или кусочек рыбы, который ты, ты заранее обработал, и он просто там у тебя лежит, ждет своего часа, можно его ускоренно разморозить под холодной водой. Не стоит так делать, но если нужно сделать что-то быстро, то он может пригодиться. Что еще? Ризотто, может быть. Ризотто.
0: Действительно,
2: ризотто же, да. А еще тоже классная история – и это, наверное, более реально. А что у тебя есть в холодильнике? Немножко сыра
0: есть? Может быть, колбаска ну, немножко какая-то? немножко сыра... Да, немножко сыра есть. Колбаска, оливки, какие-то крекеры, может быть. Немножко соусов. Оливки нет, колбаска, может быть, да. Соусы точно есть какие-то.
2: Нужно, конечно, исходить из твоих запасов, но что я вижу вот сейчас, это мы берем какую-нибудь большую деревянную доску или какое-то большое блюдо и аккуратно Выкладываем все, что есть у тебя в холодильнике. Сырок, колбаска. Делаем такую доску ассорти со всеми делами. Можно быстренько нарезать
0: хлеб, сделать греночки, поставить соуса. Греночки? Вот она. Вот он ответ на вопрос. Мы-то думали, что Алексей уже и не смог нам минимальный набор продуктов. А вот же она рядом была. Вот это все зелень, сырок. Вот это все, вот это как ассорти, как ты говоришь. Отдельно. Яички взял, греночки сделал. Я имею в виду вот эти. Ты имел в виду другие греночки, которые... Пивные греночки Это мое любимое. Я всегда чувствовал себя таким поваром, когда у меня, типа, вкусные гренки получались. Когда там с молочком чуть-чуть вот это все пропитываешь. И вот это вообще... Красота. Когда... С А если еще ветчину туда как-то... Боже мой! Да я сам все знаю, оказывается! Невероятное количество сейчас современных приспособлений кухня, которые якобы так или иначе ускоряют, упрощают процесс готовки. Правда ли вот они прям нужны или есть какие-то прям которые норм, а другие будут пылиться, скорее всего и вообще они бесполезны в целом. Как правило, так и происходит. Ты про то, что они пылятся потом. Я да? про
2: то, что они пылятся, да, из годных. Возможно, была бы мультиварка. Мультиварка годная вещь. Да, закинул крупу, залил водой, там поставил таймер, и через какое-то время у тебя Гречка. готовая каша, да. Моя теща даже делает там творожные запеканки, умудряется каким-то образом. В мультиварке. В мультиварке.
0: Дети едят и дохваливают, а я до сих пор не могу. Но просто. мы, как трушные поворажи, не признаем Нет.
2: это. Не, не признаем. Если ты спрашиваешь по какие-то там аэрогрили, режимные грили, Я не буду навязывать никому свое мнение, но мне кажется, что это тоже какая-то пустая затея. Хотя бы по тому, как их потом отбыть после этого всего.
0: Да, я помню, вот у нас была вот такая... прижим гриль, да. -да. И я там делал хот-доги. Я не знаю, почему ребята решили, что я крутой хот-догоделатель. Хот-догер. Хот-догер, да. У нас был... Как его... Вот этот лук, который в ИКЕ еще продается, Лук-фри. Да, типа как жареный лук, что это такое, да. И я жарил сосиски, сверху соусы, между двумя булочками. И вот этот лук-фри делал вот эту штуку. Но потом отмывать, отскребать от этого гриля, вот всю эту копать какую-то чудо, это просто катастрофа. У меня на кухне просто две чугунные
2: гриль-сковородки. И они отлично справляются с задачей. Они легко моются, они дают рисунок. Просто сковородка, которая ставится на плиту, разогревается до нормального жара, и все. А мультиварка у тебя есть? Э, на кухне нет. Из тех вещей, которые я как бы, посоветовал иметь на любой кухне, когда возможность есть, это сувид. Слышал про такую штуку? Нет. Это умный термометр. Термостат, который нагревает воду до точной температуры, до десятой части градуса, и держит эту температуру точное количество времени. И ты, погружая в эту как бы водяную среду любой там кусок, чего угодно, ты его доводишь, ну, не то, что до нужны там прожарки, потому что жарки там нету, там как бы варка. но ну, не совсем варка, потому что ты погружаешь этот кусок мяса там или овощи не в воду, а в пакет. И как бы вода это становится просто средой для теплопередачи. ванночкой такой. Да. да, я понял. И любой продукт, который прошел обработку в этом свой виде приобретает какие-то выдающиеся качества. Угу. Немедленное, медленное нагревание до точной температуры. Есть и профессиональные агрегаты, космических денег стоят, есть и бытовые, вполне годные. Вот это интересная вещь. Хороший нож, на это точно стоит раскошелиться, угу. потому что классный нож. Лучше, наверное, японский. Потому что японские самураи, естественно, никто лучше них не знает, как сделать острый клинок. Поэтому лучше ножи кулинарные японские. Конечно. Необходимо иметь хорошую разделочную доску. Это кажется, может быть, мелочью, но если она большая и удобная, то это будет очень классный помощник. Само собой, хорошая посуда для приготовления. Классные сковородки, тяжелые. Хороший холодильник, нормальную морозилку, да, чтобы туда можно было складывать все эти заготовки. Очень важно, мы уже говорили про сковородки, про посуду, про инвентарь про красивый, функциональный, который прослужит долгие годы, а может быть, всю жизнь еще достанется детям по наследству, и они будут рады получить его. Очень важный момент по оптимизации пространства, когда на кухне нет ничего лишнего, и все на кухне радует тебя и помогает тебе приблизиться к твоей кулинарной цели. Очень важный момент. Я знаю, что это сложно, но счастлив тот, кто так делает. Это планирование, когда ты заранее знаешь, чего ты хочешь приготовить. Типа завтра? Типа меню на неделю. О-о-о. Это просто фантастика,
0: когда ты, допустим... Это суперсилы, Это вы это, 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 это шаг. Мурат, вот, допустим, я готовлю блюдо. Mm-hmm. Я понимаю в процессе, что оно не удается. Я пробую, понимаю, что невкусно. Mm-hmm. Есть какие-то несколько приемов, чтобы спасти блюдо, добавить что-то, убрать что-то.
1: Но если вы пересолили...
0: Допустим, да, да вот это да, самое частое да, пересолила. Если вы пересолили,
1: пересолили, к примеру, допустим, будем исходить из каши, да. Есть э, некоторые лайфхаки, к примеру, некоторые соль убирает картошкой, она втягивает соль.
0: Картошка хорошо втягивает соль. Ну, говорят, я, я
1: лично я не практиковал этот лайфхак, поэтому 100% не могу сказать. Можно добавить воды чуть-чуть, например, если суп, угу. можно в кашу добавить тоже воды чуть-чуть, еще овсянки бабахнуть, чтобы это все равномерно распределилось. Можно добавить немного сахара, чтобы это разбавить, пересоленность, контраст. Но если слишком сильно пересолено, там уже поможет только одно: выбросить блюдо.
0: Выбросить блюдо? А что это с ней? Разве, можно, это, можно разве просто... это не невероятное поражение для повара? Выбросить блюдо? Конечно,
1: поражение. Но ошибки это на самом деле хорошо. На ошибках человек учится.
0: С солью, надеюсь, усвоили. А что насчет, когда мы жарим мясо и понимаем, что мы немножко вот пережарили его, но нам жалко, как ты говоришь, выбрасывать, допустим, что мы купили какой-нибудь шницель, как в том и Джерри, из «Азбуки вкуса», и прям нам очень жалко его выкидывать. Как нам спасти его, чтобы съедобно было осталось?
1: Если вы жарили блюдо, и она высушилась, скажем так, вы можете порезать кубиками, сварить, оно будет мягким, наверное, за счет того, что будет вариться. Ну, подошву ничего не исправить, грубо говоря.
0: А при этом после жарки и варки, мяса, что-то в нем еще остается полезного? Скорее всего, нет. Уже нет, да? да? На моем опыте, вот бывало, наоборот, всякие наши кавказские мероприятия. Mm-hmm. То есть сын родился, у кого-то там большой праздник. Там обычно всегда вареная говядина. И когда наступает второй-третий день, старой закалки и мужчины любят вот это вареное мясо пожарить. Для меня это прям бывало талкивающий вкус, но выходит, что в обратную сторону это может спасти блюдо.
1: Не то чтобы спасти, но вы сможете ее съесть, грубо говоря. Mm-hmm.
0: Чтобы закрыть три самых частых проблемы в готовке, как если я переперчил, сделать так, чтобы блюдо все еще можно было съесть.
1: А если вы переперчили, как это исправить? Ну, кислоту, наверное. Лимонный сок. Лимонный сок. Да, тоже иногда помогает. А так, если хлам переперчили. То
0: есть здесь меньше намного, да, вариантов? Если переперчил, то блюдо уже не спасти.
1: Наверное, можно спасти. Я, я лично не хорошо, знаю. Хорошо,
0: хорошо, на все же должно быть решение. Вот так вот, если вы переперчили блюдо, то, блин. Идите Есть. и покупайте что-то Есть. другое.
1: Есть. YouTube. Очень много лайфхаков. Можно там посмотреть. Переперчил суп? Что делать? Там куча вариантов. Каждый из них можно попробовать.
0: Леш, вернемся к моменту, когда вот ты очень интересную вещь рассказал про разморозку рыбы под водой. Есть еще какие-то лайфхаки, более околопрофессиональные, которые могут воплотить в жизнь обычные домохозяины, как я вы никогда не подкладывали мокрую тряпочку или мокрые салфетки под доску, чтобы она не
2: ездила? Наверное, тряпочку, да. Это очень круто. Немногие так делают, и когда что-то нарезают, доска начинает. Mm-hmm. По скользкой mm-hmm. поверхности стало елозить. Это неудобно, можно порезаться. В общем, мокрая тряпочка под доску.
0: А я думал, что когда я так делаю, что я прям как в урдалак поступаю, что, блин, хорошо, меня никто не видит. Я думал, что я настолько никудышно управляюсь доской, что она у меня ездит. И типа, вот я лох, типа, надо мне ее как-то зафиксировать с помощью тряпочки. А оказывается, я лайфхак знал, блин. Это прекрасный навык, расскажи его всем своим друзьям. А мы уже всем нашим друзьям его рассказали.
2: Второй лайфхак, это тоже, наверное, очевидно, но мало кто так делает. Всегда на кухне должен быть чайник с горячей водой, прям кипящий. Начали готовить, просто пусть будет кипяток. Угу. Он пригодится. Там что-то сплоснуть. Быстро сварить, что-то ошпарить, бланшировать Или просто сплоснуть ложку, которая упала на пол Да, сто пудов. Очень здорово, когда mm. начинаешь готовить, мусорное ведро достать Да, не... чтобы оно было рядом Не прыгать да, в эту дверцу, не пачкать ее грязными руками В общем, просто
0: да, достать мусорное ведро Блин, крутые вроде бы как будто бы простые штуки Но это в разы, в разы упрощает жизнь на кухне
2: Э-э- Очень важный момент, нужно как можно чаще пробовать Посолили, попробовали, мало, mm-hmm. мало mm-hmm.
0: досолили а еще что же могу вам такого
2: посоветовать? Я знаю, как сделать за 2 секунды сметану, если у вас ее нету. Но при условии, что у вас есть сливки и лимон. Это волшебство, я много-много раз. Я думаю, мы пока что можем позволить себе и сливки, и лимон.
0: Поэтому рассказываешь, как там нам сметану сделать. Мы просто вливаем лимонный фреш, в сливки и быстро-быстро перемешиваем. Давай-ка лимонный фреш. Это, это кусок лимона, просто выдавливаем. выдавляешься. Выжатый выжат да. лимон. Добавляем. Сливки. сливки. Перемешиваем. Перемешиваем. И все. и все. И все. Ладно, и через какое время и все? Сразу прямо и все? Ну, 5 секунд. 5 секунд! Вот это та вещь, которую вот прямо сейчас надо... На паузу ставьте подкасты, идите это сделайте. У нас тут нету сливок на студии, я не могу это прямо сейчас проверить, но это прям хочется проверить. Крутейший лайфхак, 100%, надо проверять. Спасибо, Алексей. У меня в голове просто куча сметаны сейчас. Так, у меня вопрос... Помнишь свой самый первый раз, когда тебе там твоя мама, либо вот бабушка вот так кусочек мяса оторвала от там, жарящегося на плите или варящегося в кастрюле такой, ну-ка, проверь на, на соль, проверь или проверь, проварилась хорошо, вкусно тебе. Я такой, а с чего вдруг шестилетний я должен теперь быть определителем готовности мяса, которое вообще я не понимаю. Если бы вы мне просто дали сырое мясо, я бы сказал, ну, наверное, теперь оно такое, окей, теперь будем так есть. Ну, ты уже понял, к чему я. Да. если на вид в целом мясо готово, ты на него смотришь все красивое все, оно вроде вот шуршит уже прям просится, а кладешь в рот и сырое чуть-чуть. Как понять, что вот оно готово, когда оно находится еще в духовке, либо вот на сковороде?
2: Про какое мясо мы говорим? Если мы говорим про хороший стейк, то он должен быть сыроватым, он uh-huh. должен быть не готовым потому что ну, преступление
0: приготовить. То есть вот эти люди, которые просят типа прям прожарить, прям прожарить, это вот mm-hmm. дилетанты не неучи, да? Ну, по сути, да, на вкусах не спорят, но они
2: теряют самое главное, мягкость и вкус. И если То есть, well done. Well done, нет. Нет? Нет. А как medium? Medium. 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 Вот если мы говорим про стейк, то оно должно быть сырым. Если мы говорим про что-то еще, как не банально это прозвучит, надо просто пробовать. Ты же всегда
0: можешь... Давай будем брать базу курочку. Все-таки вот курочка самая базовая, самая такая легкая и быстрая, как будто бы понятная.
2: Мы можем всегда прервать процесс приготовления, достать этот кусочек курицы либо со сковороды, либо из духовки и просто надрезать. Если мясо визуально готово, то оно, по сути, и готово. Если мы не хотим портить внешний вид куска, то на помощь нам может прийти маленький недорогой кулинарный термометр. Это такая mm-hmm. игла, которая вставляется да, да. в толщу куска и показывает четкую температуру внутри этого куска. И какова
0: же должна быть температура, чтобы мы поняли, что... Если это мы было... говорим про курицу... Давай, да, да. В районе 60.
2: 60 градусов. Ну, 63. Я точно не помню, но ни в коем случае, наверное, не больше. Потому что если мы довели кусок чего-нибудь до его идеальной степени готовности, то все остальное повышение температуры внутри куска будет выпрессовывать соки, mm-hmm. будет терять вкус. Сухое потом будет. В общем, да, поэтому здесь нужно
0: не, не пережарить. Да, вкусность не нравится тогда. Спасибо. Лёш, столько всего ты рассказал. Я думаю, что будет нечестно по отношению к нашим слушателям, если ты не поделишься своими парочкой любимых рецептов, что вот радует твою душу и сердце. И живот, конечно же.
2: Раньше я называл себя королем лосося. Ну, я как бы являюсь до сих пор, потому что мне нравится работать со свежей рыбой. А лосось всегда, он был доступен. И всегда его можно было легко и просто достать в выдающие все качество. Ну, мне нравится работать с этой рыбой, она большая, у нее сразу можно напилить много стейков. Это такая как бы универсальная штука, с которой можно сделать до тысячи всяких вообще вариаций. Я вот выделил бы лосось. Если мы говорим про блюдо, я очень люблю его солить. Ты берешь стейк на коже и засоливаешь его смесью соли и сахара. Один к одному. Но соль должна быть обязательно крупная. Ну, там, 50 грамм соли, 50 грамм сахара. Перемешиваешь это все и свой стейк охлажденный, без костей на коже, этой смесью засыпаешь. 12 часов в холодильник, потом аккуратненько все это скидываешь, нарезаешь у тебя получается отличный малосол, просто великолепный. Такого в магазине, ну, просто, ну, не найти. Не сыщешь. не сыщешь. да. Если туда добавить немножко укропчика, или хрена, или полить коньячком, то, как бы, вкус, само собой, от этого только выигрывает. Конечно, в... все, что с коньячком, выигрывает всегда. В эту солено-сахарную смесь можно добавить цедру апельсина, Цедурь лимона, в общем, вариации, может быть Множество. М- м- масса. да, Но вот соленая рыба, просто соль, сахар, крупная соль обязательно, с мелкой будет пересол досадный. Вот это, наверное, один из фаворитов. Если мы, опять же, говорим про рыбу, опять же, про лосось, есть великолепный способ приготовления стейка. Мы берем кусочек охлажденного лосося, аккуратно разделанного, ну, грамм, наверное, на 150, и маринуем его ровно 15 минут в смеси соли и сахара, Опять же, пропорция один к одному, но соль уже мелкая. За эти 15 минут стейк просаливается. Весь ненужный белок, который оказывается обычно на сковороде, ну, когда ты начинаешь жарить, Рыба в да, в да. белую штуку, получается некрасиво. вот После вот этой вот 15-минутной засолки ты его моешь, обсушиваешь, быстро обжариваешь и пять минут в духовку при температуре 200. И если вот все было сделано правильно, этих 5 минут хватает для того, чтобы кусочек рыбы внутри был такой медиум re что ли. Вот это тоже самый самый выигрышный способ приготовления охлажденной прекрасной рыбы. Она не должна быть ни в коем случае готова. Она должна быть прям вот сыроватая внутри, когда ты ее разламываешь, и он тебе улыбается.
0: Парни, у меня уже руки чешутся попробовать на деле все ваши советы и лайфхаки. Мурат, Алексей, большое спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Пока-пока. Так, чек-лист начинающего кулинара мы составили. Теперь впереди эксперименты. Что из этого выйдет, я расскажу в следующем эпизоде, который выйдет через неделю на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь, сохраняйте в закладке, сохраняйте везде, где только можно, если вы этого еще не сделали. Я напоминаю, что в описании будут контакты наших героев. Обращайтесь, если нужна помощь. С вами был «Быт или не быт», совместный подкаст сервиса Услуги и студии «Техника речи». До следующей недели.